0: Blog.
1: Radio France Internationale, 21 et heures, temps universel, 23 trois heures à Paris.
0: Antoine Janton
1: Bonsoir et bienvenue dans le journal en français facile de RFI, journal présenté ce soir avec Julien
2: Chavanne. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous.
1: À la une de l'actualité, une nouvelle journée de manifestations et de répression en Syrie. Il y aurait au moins 25 morts selon des organisations de défense des droits de l'homme.
2: La mort du ministre de l'Intérieur en Somalie. Il a été tué dans un attentat, une attaque menée chez lui à Mogadiscio.
1: Elle La découverte de l'origine de l'épidémie mortelle en Allemagne. Elle vient de graines germées, cultivées dans une ferme du nord-ouest du pays. Du coup, Berlin a levé son avertissement lancé contre la consommation de légumes crus.
2: Au sommaire, également, deux nouveaux soutiens pour Christine Lagarde, candidate à la direction générale du FMI, et puis des combats à Misrata en Libye
1: journal en français facile.
2: Un ministre a été tué en Somalie, aujourd'hui celui de l'intérieur.
1: Il a été victime d'un attentat suicide à Mogadiscio, la capitale du pays. L'attaque a été menée chez lui par un membre de sa famille, sa nièce selon un responsable des services de sécurité. Correspondance dans la région, Stéphanie Braqueuet.
0: Le ministre de l'Intérieur a été tué dans sa résidence dans une attaque suicide menée par une femme kamikaze. Depuis plusieurs semaines, les Shebabs multiplient ce genre d'attentats après avoir perdu beaucoup de terrain militairement contre les forces de l'Union africaine soutenant le gouvernement. Cette attaque contre le ministre a eu lieu alors que des centaines de personnes se sont rassemblées dans les rues de Mogadiscio. Dans un mouvement rarement observé dans une capitale déchirée par les combats au quotidien, la population a protesté contre l'accord conclu à Kampala qui prévoit le départ du Premier ministre contre une extension d'un an du gouvernement et du Parlement. Des élections étaient censées avoir lieu en août prochain, mais les manœuvres politiques du président et du speaker ont eu raison de la pression internationale, les deux ayant unilatéralement prolongé leur mandat. La raison invoquée, le tout nouveau gouvernement nommé il y a six mois n'a pas encore eu le temps de faire ses preuves. Or, c'est ce même gouvernement qui doit être dissous d'après l'accord entériné par le bureau politique des Nations Unies, mais qui a suscité un certain scepticisme parmi les diplomates. Ce mouvement à Mogadiscio dévoile une vraie lassitude par rapport à des marchandages politiques où la population semble totalement laissée pour compte. Stéphanie Braquehen, Nairobi RFI.
2: L'un des deux corps retrouvés il y a dix jours à Abidjan a été identifié.
1: Il s'agit de celui d'Yves Lamblin, un français, chef d'entreprise. Il avait été enlevé au début du mois d'avril dans la capitale économique de Côte d'Ivoire. Le second corps, en revanche, n'a pas été identifié. Cela dit, tout porte à croire qu'il s'agit de celui de Stéphane Franz Diripel, directeur de l'hôtel Novotel d'Abidjan.
2: Les scientifiques allemands, on s'en sûr, des graines germées sont à l'origine d'une épidémie mortelle en Europe. Et ces graines
1: germées, ce sont des graines qui sont au début de leur développement. Elles étaient cultivées dans une ferme du nord-ouest de l'Allemagne. Elles portaient sur elles la bactérie Echerichia coli, appelée aussi E. coli, une bactérie qui a déjà tué... 33 personnes. Les chercheurs allemands ont donc présenté les résultats de leurs analyses aujourd'hui.
3: Et ces résultats, Patrick Champré sont très clairs. Les autorités sanitaires allemandes en étaient persuadées. Les personnes qui avaient mangé ces graines germées, haricots, tournesol, soja, lentilles produites dans cette exploitation de Basse-Saxe, avaient neuf fois plus de chances d'être contaminées par la bactérie que ceux qui n'en avaient pas mangé et toutes les chaînes de contamination remontaient vers cette source. Il s'agissait de probabilités fortes, à défaut de preuves au sens scientifique du terme. La découverte de la bactérie dans un paquet de graines germées a renforcé encore cette hypothèse, devenue de en fait, une quasi-certitude, le paquet se trouvait en effet dans la poubelle d'une famille dont deux membres avaient été malades après avoir été infectés par la bactérie. Si cette origine est confirmée, il aura fallu plus d'un mois d'enquête et d'analyse de données sur l'alimentation des malades. Une enquête qui devra encore déterminer dans quelles conditions cette bactérie a pu apparaître dans cette exploitation. Certains chercheurs avaient déjà attiré l'attention sur les processus de germination de ces graines dans un milieu souvent chaud et humide, favorisant la multiplication de bactéries pathogènes comme certaines souches de E. coli et de salmonelle. Ces graines sont donc la cause de l'épidémie.
1: Du coup, l'Allemagne ne déconseille plus de manger des légumes crus, comme des concombres. Et la Russie, elle, pourrait de nouveau acheter ces légumes. Elle avait arrêté de le faire.
2: En Russie, encore, un ancien militaire a été assassiné aujourd'hui. Il s'appelle Yuri Boudanov. Il a été tué
1: à Moscou. Cet ancien colonel avait été condamné pour le meurtre d'une jeune Tchétchène. RFI Moscou, Anastasia avec
4: aux yeux des défenseurs des droits de l'homme, Yuri Boudanov symbolisait les exactions des troupes russes en Tchétchénie. Lors de la deuxième guerre dans cette république du Nord-Caucase, il commandait une unité de l'armée russe. C'est à cette époque qu'il a enlevé et tué une jeune Tchétchène, un meurtre pour lequel il avait été condamné à dix années de prison en 2003. Au cours de son procès, l'ancien colonel avait reconnu avoir étranglé Elza Kungaieva, alors âgée de 18 ans. Jusque-là, jamais un officier de ce rang n'avait été condamné en Russie pour un crime commis en Tchétchénie. Yuri Boudanov avait toutefois bénéficié d'une libération anticipée en janvier 2009 contre laquelle l'avocat de la famille de la victime s'était publiquement insurgé. Quelques jours plus tard, Stanislav Markelov était abattu en plein centre de Moscou en compagnie de la journaliste de Novaya Gazeta, Anastasia Babourova. Le mois dernier, leur meurtrier a été condamné à 30 années de réclusion criminelle. Selon le comité d'enquête russe, Yuri Boudanov a été tué à la mi-journée de 4 balles dans la tête au moment où il sortait d'un office notarial. Le tireur, un homme d'apparence slave, a pris la fuite à bord d'une voiture qu'il a abandonnée dans une rue voisine, à l'intérieur du véhicule à moitié calciné, les pompiers ont retrouvé un pistolet muni d'un silencieux. L'hypothèse d'un crime commandité est pour le moment privilégiée. Anastasia Becchio, Moscou, RFI.
2: Mikhail Khodorkovsky a été transféré aujourd'hui. L'ancien milliardaire
1: a quitté la prison de Moscou pour une autre. Le nom et le lieu de cet établissement n'ont pas été donnés. Les avocats de Mikhail Khodorkovsky se sont dit inquiets. L'ancien président du groupe Yukos a été condamné à 13 ans de prison pour
2: vol de pétrole notamment. La répression a continué aujourd'hui en Syrie. Et
1: des hélicoptères auraient tiré sur des manifestants, c'est ce qu'affirment des militants des droits de l'homme. Cela s'est passé dans le nord-ouest du pays, près de la ville de Jisr al shour Au moins 25 personnes ont été tuées ce vendredi en
2: Syrie. L'armée fidèle au colonel Kadhafi a de nouveau attaqué Misrata aujourd'hui en Libye. Elle a bombardé cette ville contrôlée par les rebelles. Elle en a tué
1: au moins 20 mercredi elle avait déjà tiré contre les insurgés.
2: Christine Lagarde reste favorite pour le poste de directeur général du Fonds monétaire international. La ministre française de l'économie a reçu deux soutiens importants
1: aujourd'hui. Celui d'un ex-candidat, le Kazakh Grigory Marchenko, et celui des pays d'Afrique subsaharienne.
0: Le rendez-vous de Wall Street.
1: La bourse de New York a terminé la journée en forte baisse, moins 1,5% pour le Nasdaq, moins 1,4% pour le Dow Jones, Pierre-Yves Dugas.
5: L'indice Dow Jones termine une mauvaise semaine sur une chute de 172 points ce soir, revient à 11 952 dans un volume de plus d'un milliard de titres sur le New York Stock Exchange. L'indice du marché Nasdaq décroche de 41 points et revient à 2644. Le ton a été donné aujourd'hui par la chute des cours du pétrole en réaction à la découverte qu'au mois de mai, l'Arabie Saoudite avait augmenté sa production. Le baril de pétrole brut léger coté à New York plonge de près de 3% et revient à moins de 100 dollars. Dans la foulée des valeurs pétrolières comme Exxon, Chevron ou encore Valero Energy ont souffert de dégagement. Par ailleurs, General Motors recule plus que le reste du marché. Le constructeur automobile serait à nouveau prêt à se débarrasser de sa filiale allemande, Opel, si on lui proposait un bon prix. L'autre fait marquant aujourd'hui dans le contexte d'une inquiétude des marchés sur le ralentissement de l'économie mondiale est le plongeon de l'euro de plus d'un La monnaie européenne retombe à dollar trente39 victime du désaccord entre la Banque Centrale Européenne et l'Allemagne sur la manière de modifier le plan d'aide à la Grèce. La faiblesse de l'euro profite au dollar, ce qui par répercussion contribue à la baisse des cours des matières premières. Justement, Le contrat de coton gagne tout de même 0,5%, le contrat de café perd 0,6% et le contrat de cacao parvient à arracher 0,4%. L'indice Dow Jones, je vous le rappelle, a perdu ce soir 1,4%. L'indice du marché Nasdaq cède 1,5% sur l'ensemble de la semaine. Le Dow Jones aura tout de même perdu 1,6% et le Nasdaq aura chuté cette semaine de 3,3%. C'est la sixième semaine consécutive de baisse de Wall Street.
1: Pierre-Yves Dugas, 23h10 à Paris.